0: Netzwerken des Selbstdialogs. Ein Projekt des Wahnsinns. Geschrieben von Jasmin, gesprochen von Melanie. Gestern waren wir noch zu Bekannten eingeladen zum Neujahresumtrunk. Das finde ich eine sehr schöne Idee, sich jährlich mit Nachbarn zu treffen und das Nachbarschaftsnetzwerk zu pflegen. Und ich habe großes Glück mit meinen Nachbarinnen. Es sind kluge und sehr umgängliche Menschen. Das hat man ja auch nicht überall als zufälliges Netzwerk einer Schicksalsgemeinschaft. Und was mir am meisten gezeigt hat, dass ich prinzipiell im richtigen Feld bin, war die manierliche Form der Auseinandersetzung. Denn wie ihr mich ja derweil kennt, stehe ich für meine Haltung. Kann man sich ändern? Das war gestern die Frage. Und es gab, wie es überall der Fall ist in Gruppen, eine Person, die besonders klar ihre Meinung äußerte, mit rüger Seniorität und dem Impetus einer leichten ironischen Herausforderung im Unterton. Damit kann ich etwas anfangen. Das wusste diese Person aber noch nicht, weil ich jahrelang einfach einiges auch an mir vorbeilaufen ließ. Ich springe nicht über jedes Stöckchen. Aber inhaltlich picke ich mir mal themengerecht einen Aspekt von gestern raus. Ob es Weihnachten Fleisch gegeben hatte oder was anderes. Irgendwann kam die Frage auf, ob man denn schmecken würde, ob gegebenenfalls Hühnchenfleisch Bio wäre oder nicht. Das Kernargument war, ins Huhn rein kommen doch überall Körner und Wasser. Das ist ein heißes Thema hier bei uns auf dem Land in Nordwest, genauso wie die Wasserqualität aus dem Hahn oder das Insektizid in den Privatgärten. Dass das Private politisch ist, macht ja auch die eigene Verantwortung schmerzhaft bewusst. Aber zurück zu der Situation. Viele am Tisch schwiegen zunächst bei der Körnernummer, und ich muss zugeben, ich wollte das auch erst. Leider weiß man nur selten, ob aus Zustimmung, Erschöpfung, Erschrecken oder aus Hoffnungslosigkeit ein Schweigen eintritt. Tja, was soll ich sagen? Ich gab zu bedenken, dass wir als Menschen ja auch andere Substanzen ausbilden würden, wenn wir dauerhaft den ganzen Tag im Bett legen oder ein paar ordentliche Spaziergänge machten. Fleisch in der Pfanne hätte gewiss eine andere Qualität, wenn es von Tieren kommt, die gelebt haben, oder ob es von denen kommt, die belebt wurden. Wer schon mal ein Rindersteak von minderer und höherer Qualität gebraten hat, weiß genau, wie das in der Pfanne anders aussieht. Und ich gab zu bedenken, dass niemand sich in unserem Landkreis ernsthaft darüber beschweren könnte, dass Landwirtschaftsbetriebe zugrunde gingen oder die Böden überdüngt seien, wenn man ein Kilogramm Hack für 79 Cent kauft. Nun war es eindeutig betretenes Schweigen. So etwas macht mir dann doch noch Hoffnung. Ich fegte dann noch das Scheinargument vom Tisch, dass man doch auch gar nicht wüsste, ob man wirklich Bio drin hätte, wo Bio draufsteht. Das wüsste ich auch bei allen anderen Dingen und Menschen nicht. Ich muss halt darauf vertrauen und dafür sorgen, dass mein Vertrauen gerechtfertigt sei. Punkt um. Und was kam dann? Könnt ihr es euch denken? Es kam das Argument mit den Einkommensschwachen. Kein Geld für Bio. Nirgends. Zumindest nicht überall. Ich verkniff mir die Frage, ob die Solidarisierung mit den Ärmeren auch in anderen Lebensbereichen handlungsleitend wäre. Stattdessen erzählte ich, dass wir im Rahmen eines Projekts für sechs Monate mit vier Leuten, davon zwei Kinder im besten Futteralter, auf dem Level von Hartz-IV-Einkommen ausschließlich marktfrisch und bio-einkauften. Das hat geklappt, aber eben nur mit größeren Änderungen des Einkaufs, Koch- und Essverhaltens. Zum Glück schwieg nun nur noch einer. Whataboutism und Mainsplaining funktionieren einfach nicht bei mir. Das Volk will das aber so, kam es dann noch schwach. Das Volk sind wir, sagte ich. Jeder und jeder an diesem Tisch. Sorry, musste sein. Nachdenken und eigenes Gehirn nutzen sei in einer Demokratie nicht nur nicht verboten, sondern Bürgerinnenpflicht. Mit, ich will meine Verhaltensweisen nicht verändern, kann ich umgehen. Das ist gerade heraus, da höre ich geradezu die Prinzen, Du musst ein Schwein sein auf dieser Welt. Aber ich kann meine Verhaltensweise nicht verändern. Reizt mich bis auf das Blut. Ich fragte auch im Rahmen des eigentlich netten Umtrunks, ob die eigenen Kinder sie als Eltern dann auch für alles im Leben schiefgelaufene verantwortlich machen dürften. War ja als Verhaltensmuster in der Gruppe Familie zunächst übernommen. Leider irgendwie eher nicht. Aha. Jede, die schon mal um das eigene Leben handeln musste, wegen irgendwelcher Erkrankungen weiß genau, was ich hier meine. Wer den Gruppenzwang als individuelle Ausrede benutzt, ist aber mir gerade richtig.